0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir tauschen uns da immer gern aus. Also sowas wie Instagram ist da schon ganz wichtig. Also das, das nutzen wir halt dafür enorm, weil weil man sich dann doch recht schnell ver, verknüpfen kann und dann immer noch äh, die Leute einem dann eben auch noch folgen können. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben wir haben auch einen Radler kennengelernt aus äh, Schottland. Der ist ein paar Jahre unterwegs insgesamt und äh, der, mit dem haben wir uns dann auch noch ein zweites Mal getroffen und ich glaube, den wir auch noch. Vielleicht treffen wir uns da auch nochmal in Indien mit ihm. Ja,
1: also treffen heißt nicht unbedingt nur mal kurz Hallo sagen, sondern wir ähm, haben, ich glaube, mindestens in der Türkei sind wir mindestens vier Tage mit ihm gefahren
2: und ähm, in Aserbaidschan, glaube ich, auch nochmal drei Tage. Ja. Also es gibt, Entschuldigung, mehr Menschen, die mit dem Rad. Die Welt ja, Ganz, ganz viele. Es gibt
0: mehr, als man denkt. Ja. Also, das, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, selbst, äh, selbst hier irgendwie im, im Iran haben wir viele kennengelernt. Ja. Gerade aus, ich sage mal, viel aus Deutschland oder auch aus den Niederlanden, äh, die das machen, aus Frankreich. Also, gibt es schon. Das meiste sind ja. Europäer, äh, aber ja. die gibt
2: ihr, ihr, ihr sammelt ja jetzt da irrsinnig viel. Eindrücke. Habt ihr eine Kamera mit? Wird es Vorträge geben? Habt ihr es vor, dass ihr da eine Message hinaus in die Welt gibt?
0: Ja, also wir wollen auf jeden Fall, wenn wir zurück sind, ein paar Vorträge halten. Das, das würden wir schon gerne machen. Kamera, also wir haben uns am Anfang sogar vielleicht gedacht, so ein paar Videos zusammenzuschneiden irgendwie für YouTube. Aber dann haben wir dann doch gemerkt, unterwegs, dass das, dass das viel mehr mit sehr viel mehr Arbeit <lacht> verbunden ist als wir dachten und das, das, das machen wir jetzt nicht. Also wir haben die go dabei und wir haben auch eine etwas bessere Kamera dabei, ähm, um ein paar Bilder zu machen. Also das auf jeden Fall.
2: Cool. Und darf ich jetzt nur ein bisschen in, in eure Geschichte generell eintauchen? Ähm, von wo kommt es, das, dass man wirklich den Mut aufbringt? Und ich, ich spreche jetzt ganz bewusst von Mut. Und sagt, man lasst jetzt acht Monate alles hinter sich, kündigt sogar den Job, wie bei der Linda, ähm, und macht sich auf Reisen. Wo, wo habt ihr das hergenommen?
0: Ja, also mich hat das Fahrradfahren einfach schon immer interessiert. Also ich bin auch vorher schon ähm, immer mal, also auch als, als ich weiß noch, als, als ich ein bisschen junior war, habe ich noch hab meinen Onkel mal mitgenommen, dass wir mal, äh, haben wir mal eine Fahrradtour gemacht über, mit einer Übernachtung in der Pension und äh, ja, mich hat es irgendwie immer begeistert, wie weit man aus Muskelkraft, sage ich mal, einfach von der Haustür aus, wie weit man da kommen kann. Und äh, klar, es muss ja nicht gleich die ganze Welt sein. <lacht> äh, ja.
1: ja, ich denke auch, um, wir sind jetzt jung, haben noch keine Verpflichtung haben, kein Haus, keine Kinder, keine Eltern, die wir pflegen müssen, ähm, sind flexibel und wir sagen halt auch meistens, dass es halt eine einmalige Gelegenheit ist. Wenn wir mhm. es jetzt nicht machen, dann es wird immer schwieriger. Also wir haben auch Leute kennengelernt, die es mit Kindern machen, aber das könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen, mit Kindern auf dem Rad zu reisen. Ähm, ich denke... Das war jetzt der perfekte Zeitpunkt, als Hochzeitsreise das dann auch zu machen. Und klar, muss man viel, oder haben wir viel aufgegeben, zum Beispiel auch unsere Wohnung ähm, gekündigt und einen ganzen Auszug dann auch noch organisiert und ähm, ja, der Job gekündigt. Aber ich denke, es lohnt sich.
0: Ja, man fängt ja auch nicht bei Null an, wenn man zurückkommt. Also, man, ich denke, klar, wenn man einen Job kündigt, den ist man natürlich dann erstmal los. Aber man kommt dann hoffentlich umso motivierter auch irgendwie zurück in den Alltag.
2: Und äh, die ersten paar, immer ich mein, äh, Radfahren ist ja manchmal, da, da braucht man ja wirklich zum Beispiel einen guten Sitz. <lacht> Oder tut euch, tut euch jetzt noch auch 1600 Kilometer noch was weh, wenn ihr ins Bett fallt? Oder sagt ach, das ist schon wie. Keine Ahnung, das tägliche Laufen.
0: Klar, ich meine, es gibt immer noch äh, Tage, da, da gehen wir dann an unsere Grenzen. Aber ich glaube, das inzwischen hat sich halt ganz gut eingependelt. Also zum einen klar, man wird, man wird natürlich fitter und es fällt einem dann viel leichter mit der Zeit. Aber es ist auch, man, man lernt sich halt auch selbst kennen und weiß, okay, das ist das Tempo, was ich, was ich durchhalten kann, was ich fahren kann den ganzen Tag um, und morgen auch noch Spaß dran habe und äh, das war natürlich am Anfang nicht so, also am Anfang gab es dann schon Tage, da hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel Stress gemacht, also ein bisschen zu viel vorgenommen und äh, da muss man sich dann auch mal quälen, äh, das ist aber inzwischen, habe ich das Gefühl nicht mehr so
1: also, Ja, man muss auch sagen ich bin jetzt nicht so die Radfahrerin und ich habe dann erstmal ein paar Trainingseinheiten gemacht und habe mich gefreut, dass ich 50 Kilometer fahre, dann vielleicht mal 100 Kilometer. Und irgendwann kam dann halt auch die Steigung dazu. Ich weiß noch ganz genau, als wir durch Serbien gefahren sind und plötzlich 1000 Höhenmeter vor uns hatten und wir dachten: oh je, das schaffen wir doch niemals. Also, ich dachte es wir zumindest. <lacht> Und ähm, ja, wir haben uns das eingeteilt und waren dann super stolz, dass wir es dann am Ende geschafft haben. Jetzt wissen wir, dass wir 1000 Höhenmeter ohne Problem schaffen, wenn wir uns Zeit lassen. Und es eröffnet einem natürlich neue Möglichkeiten. Also einfach mal an seine Grenzen gehen und dann halt sich die Möglichkeiten wieder eröffnen.
2: Ja, cool. Im Durchschnitt, wie viele Kilometer fahrt ihr dann pro
0: Tag? Habt ihr diesmal das einmal ausgerechnet? Ja, ich glaube ja. 65. Ich glaube, genau. Am Anfang war es ein bisschen mehr.
1: Okay.
0: Und äh, irgendwann kommen halt die Höhenmeter dazu. Mm. Äh, die Landschaft wird irgendwie immer höglicher. Also es wird uns dann auch bewusst, wie flach eigentlich Deutschland, äh, Deutschland hm. so ist. Äh, beziehungsweise auch äh, die Donauregion. Donau. <lacht> Wenn man an der Donau entlang fährt, ist dann noch was ganz anderes. Ja, also 65 Kilometer sind es ähm, und äh, das ist aber ganz unterschiedlich. Also manchmal fahren wir dann, fahren wir dann auch mal Tage da, da, also da fahren wir dann weit über 100 Kilometer und haben auch ein paar Höhenmeter mit drin, aber dann wissen wir auch genau, einen Tag später machen wir dann ein bisschen langsamer.
2: Hm. Hat sich jetzt in eurem Leben was geändert? Habt ihr andere Ziele?
0: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> also klar, man ist jetzt natürlich man ist natürlich jetzt selbstständig also man man entscheidet jetzt selbst gestaltet seinen tag und entscheidet selbst was man macht und wann man es macht ich, ich hoffe dass man dass man halt mit dieser so eine gewisse ja eine gewisse gute laune positive einstellung eben dass man die eben mitnimmt weil wir auch weil man halt auch merkt okay wenn es gibt halt gerade jetzt beim fahrradfahren das ist halt ein ist halt ein Abenteuer. Also da kann man, da kann man noch so gut recherchieren und planen. Man muss da immer alles auf sich zukommen lassen. Und äh, ich habe eben auch gemerkt, je, je mehr man sich da reinstresst, desto verkrampfter wird es und desto schwerer fällt es einem. muss man ab einem gewissen Punkt, äh, man muss sich schon vorbereiten, aber irgendwann eben sagen, dass äh, jetzt funktioniert, jetzt mache ich das Beste draus und äh, muss ich eben, muss eben offen sein, auch für Mal vielleicht mal vielleicht für, für einen Umweg, den man nimmt, weil man sich verfahren hat oder sowas, muss man einfach offen sein und es immer positiv sehen. Und ich hoffe eben, dass ich das auch mit heimnehme und irgendwie daheim dann auch irgendwie im, im äh, Alltag so äh, dieses, diese positive Denkweise weiterhin habe.
1: Und ich hoffe auch, dass wir weiterhin so genügsam sind. Wir kommen mit wenig Klamotten aus, mit wenig äh, Luxus. Und ich hoffe halt einfach, dass wir das zu Hause genauso machen, dass wir nicht sagen, okay, ah, Ikea hat mal wieder einen neuen Möbelkatalog rausgebracht. Äh, das brauchen wir jetzt alles, sondern halt sagen, okay, ist es denn überhaupt notwendig? Du hast schon deine Wohnung, was eigentlich Luxus ist, du hast schon eine Ausstattung, was willst du eigentlich noch mehr? Mhm. Und halt eher dann den Fokus auf ähm, die Menschen legen also mehr Kontakte pflegen und ja, was wir uns auch vorgenommen haben, ist mehr Gäste aufzunehmen, weil es gibt also sowas wie Couchsurfing auch für Fahrradfahrer und da sind wir schon angemeldet, aber wir dachten auch immer so, okay, wenn eine Anfrage kommt, es wird schon jemand, also wenn wir nicht gerade 100% Zeit hatten, dachten wir, okay, jemand anderes nimmt den schon auf, der wird schon irgendwo unterkommen. Aber nee, wenn es halt mal nicht 100% passt, dann kann man ja trotzdem sagen: Komm vorbei, kannst hier schlafen, kannst dich hier im Kühlschrank bedienen, fühle dich einfach wie zu Hause, weil wir wurden schon so oft so nett begrüßt und ja, das wollen wir einfach mit nach Hause nehmen.
2: Habt ihr jetzt für uns, die wir daheim sind und die ganzen Erlebnisse nicht haben, drei Dinge, die ihr uns mitgeben wollt. Für uns und unser Leben.
0: Ja, also so weniger ist mehr.
2: <lacht>
0: was das Gepäck angeht. Also so Thema Minimalismus.
1: Ja. Ähm, Alles, was man besitzt, belastet einen.
0: Genau. Das ist halt wirklich das, die, die Metapher. Halt genau. Ja, <lacht> ja. <lacht> also das definitiv. Ähm,
1: ja, Leute mit offenen Armen einfach empfangen und für Leute halt da sein, die Hilfe oder einfach mal nur ein Dach über den Kopf brauchen.
0: Ja, und äh, eben auch immer positiv denken, immer auch in den schweren Situationen irgendwie versuchen zu lächeln, äh, dass das hilft. Also wenn man mit einer guten Einstellung an die Sache rangeht und äh, offen ist, dann dann, äh, ich, bisher waren wir wirklich jeden Abend, auch wenn der Tag vielleicht manchmal nicht so gelaufen ist wie geplant, haben wir jetzt jeden Abend, fast jeden Abend gedacht, mhm. besser jetzt nicht laufen können im Endeffekt.
2: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, unsere Stunde ist jetzt schon fast um. Jetzt habe ich noch die Frage an euch. Ähm, ihr habt schon gesagt, Instagram, wie kann man euch, ich meine, Grundsätzlich ist das ja total spannend. Ja, ich, ich verfolge euch ja auch, äh, wo ihr seid, was ihr gerade macht. Was sind so eure Einfallstore? Also wo, wo kann man euch erreichen, wo kann man sehen, wo es euch noch hintreibt? Wo kann man mit dabei sein, wenn es dann in Nepal ankommt?
0: Ja, also wir sind bei Instagram, da kann man uns gut folgen. Also unter, äh, wir sind äh, zwei unterstrich Radler, also zwei mhm. ausgeschrieben. Ähm, da kann man uns folgen. Und äh, wir haben auch eine Homepage, also www2 radlerde ähm, also zwei wieder ausgeschrieben, nicht als Zahl. Ja, und da ähm, auf der Homepage, da haben wir haben wir einen Blog, da schreiben wir eigentlich immer alle zwei, drei Wochen ähm, eben nochmal eine Zusammenfassung der letzten paar Tage und wo wir sind, wo es hingehen soll, ja.
2: Und dann habe ich ja noch eine ganz, zum Anfang eine ganz spannende Sache gesagt. Ähm, ihr habt jetzt gerade eine Spendenaktion laufen. Bitte erzählt uns da ein bisschen was mehr, mehr davon.
1: Ja, also unser Ziel ist ja Nepal. Mhm. Und dort gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die nennt sich Shipang. Und die gehört zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt. Man muss sich mal vorstellen, da muss eine Familie mit ca. 1 Euro am Tag auskommen. Wenn wir jetzt an uns denken, wir sind bei, einem Durchschnitts-, bei einer Durchschnittsausgabe vielleicht von 7,50 Euro pro Person. Mhm. Ähm, die müssen damit eine ganze Familie, also mit 1 Euro wirklich eine ganze Familie ernähren. Und wir versuchen diesen Leuten. Hilfe anzubieten über eine Organisation, die nennt sich Lisha Himalaya. Mhm. Und die ähm, bieten Schulkindern ein kostenloses Essen an. Denn in dieser Region herrscht Mangel und Unterernährung. Mhm. Dadurch, dass sich halt die Familien nicht ähm, wirklich ausgewogene Nahrung leisten können, werden die Kinder auch hungrig in die Schule geschickt. Und ja, diese Organisation hilft den Kindern halt auch eine Zukunft zu geben.
0: Und das ist, äh, ja, wir haben äh, lang gesucht, oder, beziehungsweise waren dann echt froh, als wir die Organisation gefunden haben, weil es ist uns halt auch wichtig, dass es so eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Ja. Also es geht ja, das ist jetzt auch wirklich jetzt, es geht ja um grundlegende Sachen. Also es ist eine eine warme Mahlzeit am Tag. Also mit der komme ich aktuell nicht nicht aus. Ja. Und das sind Sachen, äh, äh, ja die, die, die für uns selbstverständlich sind, äh, die äh, ja die wir eben dort unterstützen wollen, dass das, dass das für, für diese Menschen auch zugänglich ist.
2: Also wir werden alles, was du jetzt an... Was man braucht, um da spenden zu können, um da sich auch beteiligen zu können und den Menschen somit ein bisschen eine bessere, den Kindern eine bessere Zukunft äh, zu ermöglichen, mache ich alles in den Show Notes hinein. Also, da dann bitte einfach nach unten scrollen und schauen, wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte ein Teil dabei sein, dass es den Kindern dort besser geht. Also, finde ich super, dass ihr das macht. Super, super schön. Ähm, ja. Danke, danke für euren Weg und, und auch danke für diese Möglichkeit, da auch helfen zu können.
0: Ja, wir, wir danken.
2: <lacht> ja, dann bin ich schon bei meinen Abschlussfragen. Seid ihr bereit?
0: Na klar. Ja.
2: <lacht> Gibt es einen Satz oder ein Zitat, das euch jetzt schon länger oder vielleicht auch erst seit der Reise begleitet?
0: Ja, also das ist Inshallah. Das ist ein äh, Sprichwort, äh, den den haben wir so im Iran kennengelernt. Äh, das heißt, äh, wenn Gott will oder wenn Allah will, das ist so ein bisschen, das, das spiegelt auch so ein bisschen das, ähm, das Wider, was, was wir auch auf der Reise erfahren. Also einfach Sachen auf sich zukommen zu lassen. Und äh, es sind vielleicht gewisse Dinge auch vorbestimmt. Also das sind Sachen, da habe ich mir daheim nie Gedanken drüber gemacht. Aber es sind bestimmte bestimmte Dinge eben vorbestimmt und wichtig ist eben, dass es am Ende, dass man am Ende abends sagen kann, es hätte nicht besser laufen können. Und ähm, das, das denken wir uns eben ganz oft, gerade wenn, wenn Sachen vielleicht nicht so gut laufen, wenn man denkt, es läuft gerade nicht so gut wie geplant oder man, man verfährt sich oder sowas und dann, ja, es hat, es hat alles irgendwie was Gutes. Ja. Ja.
2: Würdet ihr sagen, ihr habt jetzt mehr Vertrauen, seit ihr am Radl sitzt?
0: Vertrauen, äh, ja, in, mal, in das
2: Leben, also in denen das alles gut ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch Vertrauen in sich selbst. Auch man ist einfach Dinge auf sich zukommen zu lassen. Man, man selbst kann, ist ja auch anpassungsfähig. Ja. Ja, man kann ja auch äh, seine Pläne über den Haufen schmeißen und am Ende kann es trotzdem gut sein. Ja, auf jeden Fall.
2: Cool. Dann interessiert mich, was würdet ihr euren 20-Jährigen Ichs empfehlen?
0: <lacht> ähm, ja, sich äh, im Klaren werden, was man wirklich äh, machen will und das dann eben auch so, so durchziehen. Also, äh, wir kamen jetzt mit dieser Reise auf die Idee, ich war 27, so vor drei Jahren, da wurde das Ganze, also die Idee hatten wir schon länger, aber mit 27 haben wir uns dann eigentlich dazu entschlossen. Und äh, klar, das, äh, wir haben dann eigentlich letzten Endes nur drei Jahre gebraucht, bis wir dann losgefahren sind. Ähm, sich, sich vorher wirklich äh, sich klar werden, im Klaren zu sein, was man will, was einem wirklich wichtig ist äh, für einen selbst und äh, das dann eben auch durchziehen.
2: Mhm. Linda, stimmst du damit ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
2: wir hätten jetzt auch sagen können, nein, wir bleiben
1: zu Hause, denn zu Hause ähm, machen wir jetzt Karriere. Mhm. Man arbeitet noch richtig lang in seinem Leben, aber mhm. das Leben genießen, das ist halt ein Moment. Und wenn man den sich nicht nimmt, dann hat man was verpasst. Und das kann einem nie mal, äh, niemand wieder zurückgeben. Und ja. Mhm.
2: Mit wem würdet ihr gerne mal ein Gespräch führen? Und da hänge ich gleich eine Frage dazu. Wie ist es, wenn man ähm, jetzt in einem Land ist, wo man die Sprache nicht kann? Wie, wie verständigt <lacht> ihr euch?
0: Ja, also mit wem wir ein Gespräch führen würden, würden es Alexander Humboldt. Mhm. Ähm, da hatte ich gerade so ein Hörbuch äh, oder höre ich gerade über ihn. Und, äh, Ganz interessant, weil er eben so auch sehr offen an die Sache immer rangeht. Und eigentlich äh, zumindest wird das in dem Buch so dargestellt, dass er an allem, was an, an, an irgendwelchen Abenteuern und äh, Situationen, die vielleicht nicht so gut sind, dann trotzdem irgendwie was Gutes sieht und so diesen Entdeckergeist äh, weckt, ja. Und äh, ja, diese Neugierde, das, das finde ich ganz interessant.
1: Ja, unterhalten ist natürlich manchmal schwierig, also. Zum Beispiel in Aserbaidschan, die Leute sind alle auf uns oder viele auf uns zugekommen und wollten sich gern mit uns unterhalten, konnten halt aber nur Russisch. Wir können leider kein Russisch, aber da gibt es eine ganz gute App, die nennt sich Google Translate.
0: Ja, also das hat sich schon oft das Leben gerettet. <lacht> ja. Und da
1: kann man auch super tolle Unterhaltung führen. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn jetzt irgendwas übersetzt wird, was nicht so passen kann, dann lieber nochmal nachfragen, ob denn die Übersetzung wirklich so passt. Also, ähm, ob er es nicht nochmal in anderen Worten sagen
2: kann. Ja. Cool. Ja, auf das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Schau. <lacht> cool. Ja, ja. Habt ihr ein bis zwei Buchempfehlungen für
0: uns? Ja, also definitiv ein Buch, was wir, was wir gelesen ja. haben, in als, so ein bisschen als Vorbereitung. Das heißt Ein Coffee to Go in Togo von mhm. Markus Maria Weber. Mhm. Ein Coffee to Go in Togo. Das ist äh, äh, Er war Unternehmensberater, ist dann relativ schnell irgendwie ausgestiegen, so spontan äh, aus seinem Berufsleben und hat gesagt, er fährt jetzt mit dem Fahrrad nach Togo in Afrika um dort einen Kaffee zu trinken. Und ähm, ja, also es ist schon, was er da so erlebt und wie er das aufschreibt, das ist schon echt lustig. Also das ja. ist dann nicht nur für, für Fahrradfahrer oder für äh, Reisende interessant. Das ist, also wenn, wenn man das liest, da reist man wirklich mit. Also es ist schon super.
2: Und ist das, äh, das heißt, es ist ein Reisebericht, also es ist das wirklich passiert.
0: Ja, ja, genau. Das er, er hat ein Tagebuch geschrieben und äh, hat es dann daheim dann nochmal so ein bisschen umformuliert. Und genau, das ist ein Reisebericht von ihm. Und immer mal wieder so ein paar Stories, die er dann erzählt. Also es ist schon verrückt. Da kommt man sich, wenn, da ist unsere Reise schon langweilig, wenn der da durch <lacht> Afrika fährt. Das ist schon Wahnsinn.
2: Und plant sich jetzt schon eure nächste Reise? Oder sagt jetzt, ihr jetzt zuerst einmal die abschließen, dann wieder heim? Oder oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin eher der Typ, genieße die jetzige Reise und er ist schon im Kopf dabei, wieder was Neues zu planen.
0: Ja, es gibt schon verdammt viele Orte, an denen wir fast oder an denen wir vorbeifahren, ohne sie zu sehen. Also die, die mir daheim jetzt gar nicht so, so Länder wie Pakistan zum Beispiel, da gibt es halt mhm. echt Bahn ins Ecken. Äh, da sind wir jetzt, da fliegen wir jetzt eigentlich mit dem Flugzeug drüber. Also das sind schon so Sachen, also ich glaube, die Reiselust das hört sich <lacht> nicht auf.
2: Und jetzt bin ich bei einer ganz spannenden Frage angelangt. Was war der schönste Ort, an dem ihr bis jetzt wart? Das ist sehr
0: schwer. Das ist
1: schwierig. Also, wenn man sagt, okay, der schönste Ort, wo man jetzt nicht erwartet, allein zu sein, ist Kappadokien. Das ist in der Türkei, mhm. ziemlich in der Mitte des Landes. Dort äh, fliegen jeden Morgen Hunderte Heißluftballons in die Höhe und die Natur ist da doch einzigartig mit irgendwelchen Felsformationen, Höhlen und
2: ähm, es war echt ein wunderschöner Ort, definitiv. Wieso fliegen die da rauf, die Heißluftballone? Für die Touristen.
0: <lacht> genau, also es ist schon ein sehr, sehr touristisches Gebiet, also da kann, kann man auch gut mal ein paar Spaziergänge machen ja. und ist mal für sich, aber es ist halt, es sind schon sehr viele Touristen auch da, die das entdeckt haben mhm. ähm, und da jeden Morgen bei Sonnenaufgang, ja, gehen dann wirklich hunderte Luft, Heißluftballons hoch und es ist schon ein Wahnsinn, also wir sind dann freiwillig um 4 Uhr aufgestanden jeden Morgen, um uns da das Spektakel anzuschauen. Also das war schon das ist schon einzigartig, Papadokien in der Türkei. Ja. Nee, und auch äh, auch ein wunderschöner Ort, beziehungsweise auch ein, verknüpft mit einem schönen Moment war, als wir in Georgien äh, am Black Rock Lake waren, also in Lagodechi, das ist an der Grenze zu Russland. Ähm, da haben wir eine Drei-Tages-Wanderung gemacht und äh, da auch auf äh, fast 3000 Metern waren wir da. Und werde ich nie vergessen, dass wir dann morgens aufgestanden sind und draußen war noch alles gefroren und wir sind dann äh, waren quasi über den Wolken und sind dann wieder runter ins Tal gelaufen. Also das war schon Wahnsinn. Und da waren wir auch wirklich ganz allein. Ja. Also. Jetzt
2: muss ich noch mal was fragen, wann immer das so bei mir denkt, wann ich aufstehe in der Früh und da rattert doch sofort der Kopf mit ähm, was ist noch zu erledigen, was habe ich noch zu tun, wo ist die To-Do-Liste, was sollte ich so noch machen. Wie ist das, wenn man am Rad sitzt? Habt ihr da noch so ganz ähm, so Schleifen im Kopf oder könnt ihr das wirklich euren Kopf abschalten und so genießen?
0: Also auf dem Rad kann man echt genießen. Ja. Also für uns ist wirklich der, das Anstrengende, und ist eigentlich eher, wenn wir dann mal ein paar Tage in einem Hotel sind und mhm. irgendwelche Sachen erledigen müssen. Also meistens, wir fahren so, ich sag mal so alle zwei Wochen, ein bis zwei Wochen, wenn wir dann mal in eine größere Stadt kommen, ähm, die wir uns dann anschauen wollen, dann, dann bleiben wir da auch ein paar Tage. Und das ist eigentlich immer die stressigste Zeit. Also Weil man
1: will so viel sehen, in so kurzer Zeit dann auch Sightseeing,
0: und man hat auch Sachen zu erledigen ja. dann wirklich, wenn man mal in irgendwelche Fahrrad laden muss oder lehnen muss und äh, Dinge besorgen muss. Ähm, von daher, da, das, das ist eher die stressige Zeit. Okay. Und dann, wenn wir dann noch dem Fahrrad sitzen, das ist dann eigentlich ist locker, da ist der Kopf frei eigentlich.
2: Ja. Cool. Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, zu meiner Lieblingsfrage und ich bin schon super gespannt, was ihr uns dafür einen Tipp geben könnt. Und zwar, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ja, ähm, offen sein und gastfreundlich sein. Also jeder, es gibt, es ist eigentlich wunderschön, äh, dass wir in einer Zeit leben, äh, in der so Apps wie Couchsurfing, also in der man sich eben über das Internet äh, andere interessante Menschen kennenlernen kann und denen dabei dann auch noch was Gutes tut, also sowas wie Couchsurfing, Warm Showers, das sind so Portale, da ähm, sowas viel mehr nutzen. Und einfach das ist
1: eigentlich auch nur eine kleine Geste, jemanden, bei sich übernachten zu lassen. Man muss ja nicht gleich das volle Programm ausfahren und sagen, okay, ich ähm, koche dir gleich noch ein Essen und... Ähm, ja, also sowas, wie uns im Iran ständig passiert ist, dass man halt Vollverpflegung eigentlich bekommen hat, muss ja gar nicht sein. Es ist ja schon schön, einfach nur sich mit Leuten zu unterhalten und denen einen Schlafplatz anzubieten.
0: Und ja, zu dem Aspekt, die Welt damit zu ändern. Also man ändert ja die Welt in der Hinsicht dann für die Person. Also wir haben ja letzten Endes, ist ja auch unsere Reise oder die, die Menschen, die wir da kennengelernt haben, ähm, ich sag, wir, wir sagen jetzt, der Iran ist, ist, ein, ist ein super gastfreundliches Land. Äh, letzten Endes sind es ja nur eine Handvoll Menschen, die so gastfreundlich zu uns waren und uns eingeladen haben. Aber wir, für uns ist es jetzt das ganze Land und alle Menschen. Also es hat unser Bild eben komplett geändert. Und ähm, das, äh, ich weiß noch, auch zum Beispiel, als wir in Griechenland waren, da waren wir nur zwei Tage und da wurden wir direkt an der Grenze von zwei Griechen dann empfangen, die uns zum Kaffee eingeladen haben und für uns ist das Land Griechenland jetzt einfach immer das verbinden wir jetzt immer mit total netten Menschen ja und äh, das ist auch eine gewisse eine gewisse Verantwortung die man da eben hat also wenn man wenn man anderen Leuten die Tür öffnet dann äh, beziehen die das ja gleich direkt auf die ganze Bevölkerung also das muss man sich auch mal vorstellen also so ändert man dann wirklich die Welt für diese Person, die Bayern ist.
2: Wundervolle Abschlussworte. <lacht> ähm, vielen Dank, liebe Linda, vielen Dank, lieber David, für dieses inspirierende Gespräch und für eure Zeit vor allem. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Mit, mit stabilem Internet, glaube ich, sind wir in Westeuropa Zentraleuropa, super gesegnet. Ist ja wahrscheinlich nicht überall so. Also danke, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, ich bin super gespannt auf euren weiteren Weg. Also ich, ich bin da einer von eurer Follower und euren Fans und okay. sobald ihr den ersten Vortrag irgendwo macht, ähm, vielleicht auch irgendwie in der österreichischen Grenze, bitte sagt uns Bescheid. <lacht> dann, dann werde ich da auf jeden Fall an, aufkreuzen. Ähm, ja, ich sag danke. Ich danke mich auch bei dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, für deine Zeit, für deine Lebenszeit, dass du dich bei uns inspirieren hast lassen. Und die Abschlussworte gehören den zwei Radlern.
0: Ja, ich danke auch, also äh, äh, auch den, den Hörern, dass ihr uns da, dass ihr wir freuen, wir freuen uns, dass ihr, dass ihr uns da folgt, dass ihr uns, äh, dass ihr euch dafür interessiert für unsere Reise. Ähm, ja, schaut, schaut bei uns auf Instagram vorbei, schaut auf unsere Webseite vorbei. Es würde uns echt freuen, wenn wir da auch ein bisschen Feedback bekommen würden, wenn wir da in Kontakt treten könnten. Ähm, wir freuen uns da ja auch.
1: Und gerne geben wir auch noch Tipps, wenn man sich vorbereitet, was wir hier wirklich genau dabei haben.
0: Genau, falls wir irgendjemanden hier auf eine, auf eine gute Idee gebracht haben, da sind wir natürlich auch offen.
2: <lacht> cool, Dankeschön.